0: Podcast
1: de Modo Geral Olá a vocês do futuro, está começando mais um podcast de Modo Geral, edição 46, com o querido escritor Ronaldo Correia de Preto, um dos nomes mais significativos, importantes da literatura brasileira contemporânea. Ronaldo, seja bem-vindo. Eu queria começar lhe perguntando como é de praxe desse podcast, que situação, que fato dos últimos dias ou das últimas semanas lhe chamou a atenção. Seja bem-vindo.
0: Paulo. Tudo bem? Prazer grande estar aqui conversando com você. Nossa atenção é chamada a cada minuto por um novo escândalo, um, um novo temor. Algo que nos tira o sono, que nos tira de um lugar de conforto. Aliás, não há, ultimamente, lugar de conforto. Nós estamos sempre num lugar desconfortável. Eu tenho lidado, pelo fato de ser médico, com a questão da postura médica, de um modo geral, dos médicos e das sociedades médicas. Quando eu digo sociedade médica, eu digo. O Conselho Federal de Medicina, os Conselhos Regionais de Medicina, os Sindicatos dos Médicos, as Associações Médicas Brasileiras, que, ao longo desse ano de pandemia, teve uma postura muito alinhada com o Ministério da Saúde e com o governo é, de Jair Bolsonaro. Assumiu uma postura anticientífica, uma postura anti-ciência, é, contra as evidências é, mostradas por todas as revistas científicas no que diz respeito à Covid-19, a essa pandemia, e preferiu ficar com esse obscurantismo assumido pelo nosso ministério. Porque há dois dias é uma matéria no jornal Estado de São Paulo em que o presidente do hospital Einstein se posiciona e diz que a ciência foi atropelada aqui no Brasil e por conta disso houve um, um grande prejuízo, um grande atraso no tratamento e na prevenção dessa pandemia. Então eu venho escrevendo sobre isso há um ano. Ontem eu publiquei no meu blog, Ronaldo Corrêa de Brito, eu publiquei uma matéria em que digo isso e há um ano eu posto quase semanalmente uma matéria sobre essa conduta dos médicos. Os médicos assumiram um papel de mártires, mas mártires individuais são pessoas que estão à frente do tratamento, do enfrentamento, do cuidado dos pacientes portadores da Covid-19. São pessoas que sofrem de ansiedade, de pânico, sofrem do terror do contágio, do medo do contágio, morrem, adoecem. Mas, no entanto, a, a, postura, a, a postura, a esperada postura dentro de um plano político, social, de atuação coletiva, ela é imensamente conservadora. Os médicos, de um modo geral, eu diria que em torno de 90% ou mais, eles e suas associações, Conselho Federal de Medicina, Conselho de Estadual de Medicina, associações médicas e sindicatos estiveram alinhados com esse governo. E tem demorado muito a, a deixar a defesa de coisas completamente já negadas, é, desaprovadas, condenadas, sem nenhum sentido, como, por exemplo, a, a prescrição do, do aplicativo do Tratcov, que é o uso da hidroxicloroquina, a cloroquina, a ivermectina, a azitrobicina e a dociclina a pacientes infectados com coronavírus. Bom, então, recentemente, o presidente do Conselho Federal de Medicina publica um documento em que ele se posiciona a favor da vacina, finalmente, e em que ele defende que o médico tem que manter o seu livre arbítrio para usar ou não essas drogas. Veja que insanidade. O presidente da instituição máxima, aí então, cinco ex-presidentes e acho que 12 conselheiros do Conselho Federal de Medicina mandam uma carta exigindo um posicionamento. Ele se posiciona, então, depois dessa carta, embora eu diga que a posição dele não tem nada a ver com a carta, é que ele não cedeu por medo ou por pressão. Mas, então, no entanto, ele não faz o corte. Ele se mantém fiel ao erro. Ele se mantém fiel ao erro para se manter é, politicamente aliado a esse governo. Então, isso... É uma coisa que me diz respeito, porque, além de intelectual, além de escritor, é, dramaturgo, eu sou médico. Eu estou em medicina desde 1970. Eu entrei na faculdade de medicina em 1970. A partir de 1973, eu já passo a trabalhar em hospitais em 1975. Eu já passo a fazer um internato, ou seja, a viver dentro de um hospital. E, a partir daí, minha vida toda foi dentro de hospitais cuidando de pacientes. Há dois anos, me aposentei, me aposentei em plena saúde, em pleno vigor, num momento que eu achava que estava no melhor de mim como profissional, porque eu não aguentava mais o um embate com os meus colegas, sobretudo durante a campanha de eleição de
1: Jair Bolsonaro e após a sua eleição. Ontem eu mudei de bairro, mas continuo na Zona Oeste de São Paulo. Eu saí de Perdizes e agora estou aqui em Alto de Pinheiros. E lá em Perdizes as manifestações contra o Bolsonaro eram bem frequentes. E aqui eu ainda não vi nenhuma das pessoas gritando, se manifestando, talvez porque não tenha chegado uma oportunidade como já aconteceu lá em Perdizes. Mas ontem a gritaria aqui me impressionou bastante uh, com a saída no, no momento em que no Big Brother Brasil saiu a Carol com K e eu fiquei assim pensando, caramba, as pessoas não se manifestam politicamente com essa euforia que resulta de uma eliminação de um participante do Big Brother Brasil. Tem uma leitura crítica em relação a esse programa, eu acho que ele é nocivo no seu formato, na sua condução, mas eu fiquei refletindo um pouco nessa perspectiva do primeiro bloco do nosso podcast como é, uma figura forte, como é essa artista, uma mulher negra posicionada com seus defeitos, com seus problemas. Ela chama para si uma antipatia geral do país num programa em que a perversidade, a maldade, o se colocar egoisticamente em relação ao outro faz parte da pauta. né Tanto que você tem aí, pelo que eu acompanho das notícias, pessoas que ganharam esse programa com a postura mais condenável possível, e agora uma mulher negra, mas enfim, eu não acompanho, não posso falar, só queria colocar isso que me chamou muita atenção: era já bem tarde da noite as pessoas gritando na rua pela eliminação dessa artista brasileira. Nós fechamos aqui o primeiro bloco do podcast de modo geral, com a presença do iluminado Ronaldo Correia de Brito, e no segundo bloco nós vamos poder, então, de uma forma mais caótica, explorar as. Virtudes, as idiosincrasias do nosso convidado especial. Até.
0: Podcast, de
1: modo geral. Olá vocês do futuro, estamos aqui no segundo bloco do podcast de modo geral, onde a conversa é mais solta, mais caótica. Eu queria dizer, Ronaldo, que você é uma das pessoas que mais me impressiona no meio literário, não só pela obra, e quando eu lhe assisti pela primeira vez, foi no festival literário, eu já tinha lido FACA, Uh, seu trabalho que saiu pela COSAC, mas eu fiquei impressionado com um, o modo como você articulava uma série de elementos uh, como mestre, como professor, uh, como médico, como escritor, como cineasta, dramaturgo, uma visão tão geral que, digamos assim, já é notável, mas não apenas isso, a maneira articulada como você concatenava todas essas perspectivas que fazem parte da sua vida. Fico imaginando que, de alguma forma, em alguma dessas atividades, você se sinta mais em casa. Nós já falamos sobre medicina, inclusive você já fez uma rápida consulta com você uma vez na Bienal do Rio de Janeiro, você me deu um conselho que foi precioso. Eu tinha quebrado o braço andando de skate, você me deu uma dica preciosa na época. Fiquei pensando assim, poxa, olha o entusiasmo do Ronaldo, do médico Ronaldo Correio de Brito. Não é menor que o entusiasmo dele de escritor. Então, eu fico imaginando, na sua cabeça algum sentido, alguma ordem de filtro de leitura do comportamento brasileiro, da sua biografia, da atualidade, das suas inquietações, seja organizado. E eu queria te perguntar, assim, como você faz para lidar de maneira tão exitosa com todos esses Ronaldos que há?
0: Eu vou divertir. De fato, eu me lembro. Eu... Um único hospital, eu trabalhei 40 anos, imagina. o diretor médico, lá nesse hospital também era um dispensário de tuberculose, imagina um hospital que chegou até 1.200 leitos para pacientes com tuberculose. Um dos meus plantões, por exemplo, uma única noite eu assinei nove atestados de óbito. Você imagina o que é você passar a noite assistindo pessoas morrerem. Não posso é, me queixar que minha vida em qualquer lugar onde eu estivesse, ela não tivesse a sua dinâmica. Eu acho, se eu, se eu fosse me definir, eu sempre vou me definir é, com um adjetivo, eu diria que assim, uma das coisas que mais me representam é a curiosidade. Eu sempre fui muito curioso. Eu tenho uma imensa curiosidade em relação ao mundo e às pessoas o mundo eu tenho uma imensa curiosidade em relação aos ofícios, aos trabalhos. Uma curiosidade enorme ao, às vozes que me chegam e às narrativas. Então, eu sou um escutador de narrativas. Você compreende? E eu sou sempre uma pessoa que estou me linkando com pessoas, com vozes. Estou sempre trazendo para junto de mim, para a minha narrativa, as histórias das outras pessoas, sempre agregando, 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 agregando. Compreende? Então, por exemplo, eu vou contar uma história que está nesse livro, a arte de Torra Café. Eu estou no hospital trabalhando, eu trabalhei com pacientes psiquiátricos, pacientes alcoólatras, pacientes vários de droga, pacientes com quadros neurológicos graves, com paralisia cerebral, é, pacientes clínicos e ultimamente eu era é, clínico assistido sim pacientes de pneumologia e com pacientes de ortopedia. O personagem do meu romance, o meu último romance, Dora Sem é um personagem que eu acompanhei durante três meses, diariamente. E, quando eu estou escrevendo um romance, a personagem se vira para se dirigir a uma pessoa e, de repente, responde ao meu paciente. Eu nunca imaginei que esse rapaz iria virar um personagem meu. Mas o que é que acontece? Estou eu escutando esse rapaz, que tem uma história incrível narrativa incrível, era, um, era uma figura. E então, é preciso que alguém fale. E a personagem se vira, olha, e quando olha a ele. E ele fala. E aí as narrativas dele jorram e ele vira o personagem principal do romance. É muito incrível esse processo. Mas eu estou. Exatamente me colocando, tentando responder a pergunta que você me faz. Como é que as coisas que acontecem comigo? Tá entendendo? Acontece exatamente assim. Eu vejo alguém e digo, você quer trabalhar comigo? Às vezes eu nem sei. Trabalhar comigo pode ser no espetáculo Baile do Menino Deus, que eu faço lá no Marco Zero, há 18 anos, que emprega 300 pessoas e que esse ano foi um filme. Baile do Menino Deus, o filme, 2020. Baile do Menino Deus, 2020, o filme. Fizemos um filme foi a primeira produção desse tamanho este ano, com uma diretora bastante conhecida pelo seu trabalho, que é Tuca Siqueira, e um diretor muito conhecido, que é o um, é, Pedro Sotero, que fez o São Alredor, o fez Aquários, muitos filmes, muito premiados, incluindo Cânia, há dois, anos. E foram pessoas que foram formadas dentro desse espetáculo, quando crianças, e que hoje vêm para ser para filmar o espetáculo, num tempo de Covid, que não é possível realizar lá no Marco Zero, em praça pública, para um público sempre estimado em torno de 70, 80 mil pessoas. Então, a minha forma de trabalho é exatamente assim. Eu passo num sinal, vejo um cara, um malabarista, algo nele me diz, esse cara dá, esse cara dá, dá uma boa liga, ele rende. E aí eu vou para o meu carro mais adiante, estaciono, volto. Ei, cara, eu sou fulano de tal. Entendeu? E assim a gente começa. Várias pessoas foram trabalhar como foram trabalhar, com trabalhar nessa circunstância Eu trabalho com crianças, eu trabalho com adolescentes, eu trabalho... Tem artistas que hoje estão muito bem profissionalmente que começaram comigo assim. Eu achei numa escola e levei para dançar comigo. Eu tenho um olho, um faro, um cheiro, uma coisa assim, para encontrar pessoas. isso, para mim, é maravilhoso. Porque essas pessoas me formam, como na técnica educativa de Paulo Freire, ou no discurso de Sócrates, está entendendo? Que é o de perguntar, perguntar, jamais afirmar, sempre perguntar, 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 entendeu? E ouvir a resposta na própria tempo. Bom, então, estou no hospital, só para terminar o raciocínio. Estou no hospital, ouço uma, uns gritos enormes, depois ouço um canto enorme, lindo, majestoso e vou até lá. É uma senhora de 86 anos, teve uma fratura de quadril, tem caras de tempo de está no hospital sem ser operada. E aí eu me aproximo e pergunto, e que canto era aquele? Ah, meu filho, era um menino evangélico. Quando ela diz é um evangélico, eu entrei numa das questões fundamentais do país, que é uma mulher negra que diz que um ponto de terreiro, um ponto de, de Xangô, como se diz, é disfarçado como se um evangelho. E aí começamos a conversar. E da nossa conversa sai uma belíssima narrativa. Então, uma belíssima narrativa. Belíssima. Daria um romance. Daria um romance. Então, está né? entre essas narrativas. Mas o que eu quero dizer é que as coisas, para mim, elas surgem na oportunidade, como vão se colocando. Porque eu traço um caminho para mim, que é assim, eu o eu vou com o um objetivo. Mas se eu sou convencido, do contrário, no caminho, eu mudo. A minha curiosidade é fundamental para isso e a minha abertura para tudo que o mundo me oferece. No romance Dora Sem Péu, eu estou, tem uma cena tórrida de amor entre justamente esse personagem e a personagem mais aceitando que é a Francisca, personagem narradora, e aí ela vai contar uma história para ele. Quando ela vai contar a história, de repente, eu estou contando uma história da tradição védica, da tradição do Mahabharata que deve ter 3 mil anos e que eu acho que é a história mais adequada para ela contar. <risos> eu encontro um pretexto para jogar aqui. Pô, eu ouvi aquela história, aquela história marcou a vida toda, eu li Quantas vezes? 30, 40. Eu vou desperdiçar aquela história. Quem disse que aquela história não está inteiramente adequada
1: para aquela cena? está inteiramente adequada. Essa sua curiosidade e essa sua abertura, eu depois que eu te conheci, que nós conversamos né, com mais calma, antes de uma mesa que fizemos com o Marcelo Rubens Paiva, eu Isso. percebi que era uma tremenda segurança que é, digamos assim, uma marca de autoras e autores que muito talentosos. São revestidos de um destemor em relação à sua relação com o novo, com o outro. Eu fico impressionado como escritoras e escritores da sua importância são pessoas acessíveis são pessoas é, dispostas, entusiasmadas. É incrível. Uh, se eu quiser falar com você, você não leva 24 horas para me responder um, um e-mail. Isso, uh, com a experiência que já tenho do cenário literário brasileiro e acompanho de perto, você vê jovens autoras e autores, se bem que isso não é uma regra, mas que chegam em algum momento e falar com eles viram uma dificuldade e também pessoas já de mais estrada também é mais fácil falar com o papa como se diz né com o cardial do que falar com essas pessoas então eu fico imaginando tem um ganho nisso tudo esse arco que já se detecta na sua existência de tantos anos com o olhar sensível à realidade brasileira, esse Ronaldo curioso, esse Ronaldo com um olhar de estudante, esse olhar aberto para o que te cerca, ele se afetou em que medida, Ronaldo, com esse Brasil que chega à beira do abismo hoje? Ontem eu li uma matéria que me deixou muito assustado
0: sobre esse projeto do Ministério do Turismo de safarizar, safarizar a Amazônia. Minha lua de mel, em, no, no meio da década de 70, foi na Amazônia, foi andando por aqueles, aquelas florestas, aqueles rios, foi uma coisa incrível, sem nenhum esquema turístico, nenhum, nenhum, mesmo um esquema extremamente amador, andando em um barco de gaiola. Minha mulher dormi, as mulheres dormindo de um lado numa rede, as dormindo dormiam do outro lado em rede, entendeu? sem nem dormir junto com a mulher. E eu, é, isso me assustou muito. muito. Então, eu diria que o que, que mais me afeta, o que mais me tem afetado, sabe o que é? Eu senti, eu senti o que eu mais amo nesse país, porque eu, eu nasci no sertão, depois morei no interior, no Cráudio, num lugar belíssimo. Depois vim para o Recife, conheço o Brasil, viajo pelo Brasil, mas eu sinto o tá, país escapando, se perdendo. Está entendendo? Esse, esse, esse Brasil dos gerais, tá entendendo? que falava Guimarães Rosa, ele se desfazendo, se desmilinguindo usamos essa palavra se esgarçando ou seja, se rasgando, se rasgando é, nas mãos das pessoas mais responsáveis e mais insanas. Mais insanas. É, enquanto você veja, você citou o, ex o exemplo desse Big Brother da Carol Concai, eu não conheço, não posso dizer absolutamente nada, nem me arriscaria, mas a semana passada morreu uma das grandes lideranças negras de Pernambuco, um jovem é, chamado que da Xambá, que é do Grupo Bongá e que tinha junto ao terreiro Xambá, que essa comunidade Xambá é Xambá é o terceiro quilombo urbano do país, o terceiro quilombo urbano do país e o primeiro do Nordeste. Então é uma comunidade incrível, incrível. Enquanto... É, eu me sinto honradíssimo em ser aceito dentro dessa comunidade, e aos toques do terreiro, em ter uma amizade de 30 anos com a mãe desse rapaz, que é lá desse grupo Pongá, é, de 40 com o Babalorixá atual, que foi meu aluno quando ele era estivador, com o um rapaz que é uma das grandes lideranças brasileiras, que tinha o um Tachambá. É, eu gosto de falar de tudo com humor. Então, você veja... Uma construção cultural, uma tentativa de, de emancipação de um povo. É completamente negada. Os ganhos, as tentativas se negado. porque a luta está ferrenha. A luta agora não é moleza. E eu vou lhe dizer: na verdade, nós vivemos durante uns 15 ou 16 anos, ou, ou 12 anos, um, um, certo, é, uma certa, um certo esmalte sobre o nosso passado colonialista, escravocrata, machista, patriarcalista. Isso parecia, está entendendo, é, que estava amainado, que o fogo estava brando Mas não estava, pelo contrário. Quando deram chance, os escravocratas que nunca dormiram e nunca deixaram de vestir, os colonialistas que nunca deixaram de ser colonizadores e nem estavam cochilando, os patriarcalistas, todo esse povo faz... Shush, e volta, entendeu? com um látego mesmo, entendeu? volta, querendo botar todo mundo no navio negreiro dentro, e vamos para a sorte, vamos... Mas só que agora, eu não sei, eu, eu eu percebo mais resistência, eu percebo mais clareza. Eu acho que agora, pelo menos nesse plano, está entendendo assim, está mais claro, está mais evidente. Esse livro tem algumas dessas narrativas. Aliás, a minha escrita, desde os meus primeiros livros, eu ontem até disse brincando com um amigo, é, nada disso que está se fazendo, se falando. É para a gente novidade para mim, porque eu sempre escrevi sobre esses temas, porque eles me eram caros e eu fiz com muita delicadeza, muito na reserva, porque eu também sou uma pessoa muito é, da reserva, de um passo atrás, está entendendo? E, e dentro do meu mundo, não quero estar. É, eu acho que há uma efetividade de trabalho que é possível fazer no dia a dia com as pessoas, dentro do hospital, digamos, um dos hospitais. Citar só um, eu trabalhei 40 anos. Quanta coisa eu acho que fiz nesses anos, com os meus pacientes, com as pessoas, com os meus colegas profissionais, com as enfermeiras técnicas, funcionistas, toda a equipe médica. Eu acho que que me assustou essa postura desse governo, me assustou, porque pareceu um retrocesso ao descobrimento, está entendido? Quando, quando é, 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 Duarte Coelho chegou ali, em Igarassu, naquela é, tem um braço de mar lá em Igaraçu e os caetés ficavam lá no morro, e ele botou todos os navios perfilados e, com canhões, destruiu todos os caetés. Entendeu? Encheu os canhões de pedras, de prego, tá, 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 tá. E ontem, eu lendo sobre Mendes Sá, ele tem um relato dele, uma declaração dele mesmo, de que ele bombardeou, acho que os Tupinambás, eram os índios, no Rio de Janeiro, São Vicente, e ele diz que deixou uma légua de corpos. Uma légua são seis quilômetros de corpos. Então, assim, eu percebo que esse ódio, essa posse, essa posse sobre esse, essa. Esse assumir a posse sobre o outro, sobre a liberdade do outro, sobre o direito de destruir o outro, de escravizar com baixos salários, com remuneração baixíssima com, baixíssima, com negação do direito à saúde, ao trabalho, continua. A postura do atual governo em relação à Covid não difere dos bandeirantes que deixavam camisas de pacientes de varíola para que tribos inteiras infectassem, morressem. Não é diferente. Não é diferente. Lamentavelmente, não é diferente.
1: Aqui no podcast, nós nunca falamos com nossas convidadas e nossos convidados sobre, especificamente, sobre um trabalho. Mas, no seu caso, temos de abrir uma exceção, porque esse seu lançamento recente, A Arte de Torrar Café, ele é justamente. Uma coleção de narrativas que vão além da ficção. Eu queria te fazer algumas perguntas em relação a esse trabalho. Por que a arte de torrar café? A arte de fazer com
0: perfeição algumas coisas. É isso. Porque na minha infância, na fazenda do meu pai e da minha mãe, as torradeiras de café eram pessoas especialíssimas nessa arte de dar o ponto exato. Um pouco mais de fogo, um pouco mais de tempo no caco e o café queimava e ficava emprestado. Um pouco menos e ele ficava cru, travoso e também estava emprestado. Então, dar o ponto exato é a arte mais difícil na literatura, seja na escrita do culto, seja do romance, você que é romancista, contista, também escreve ensaios, você sabe o quanto é difícil botar e tirar, botar e tirar, tirar, tirar. Você sabe o quanto é difícil dizer ponto final. Então, é o... a Torra Café é a primeira dessas narrativas que fala exatamente... Sobre vários instantes, como essa de Torrar o café no Caco, que era feito no Rio, em São Paulo, onde houvesse café, e também aqui no Ceará, onde se plantava café, aqui em Pernambuco, onde se plantava café. E fala-se também da arte do arqueiro Zen, em que momento a flecha pode ser solta para o, para o alvo? Quem é que solta a flecha? É o arco? É o arqueiro? Ou é o alvo? No momento, eu que sou um grande frequentador, é, de terreiros, de candomblé, sou um homem de olhar muito e de ficar com a minha cadernetinha ali, com meu lápis. Então, eu fico atento. Tem uma pessoa dançando, e um filho de santo, e ele vai, e ele está cantando. De repente, algo começa a acontecer nele. E, naquele instante, o orixá baixa. Baixa. E é um instante que o orixá sai. Então, dessa observação, eu passo para a observação da literatura, da
1: arte de escrever. Daí o Lichumar, a arte torra café. Você costuma dizer que a literatura é capaz de apresentar verdades que não se realizam nas outras artes. Existem verdades que só podem acontecer na escrita ficcional, na literatura. Você que é um homem múltiplo, é dramaturgo, enfim cineasta, qual é a sua relação particular com a literatura? Eu te pergunto isso porque já escutei de cineastas consagrados brasileiros em momentos assim de conversa mais mais próxima em algum evento, em alguma festa, essa admiração em relação aos poetas e aos prosadores. Nosso querido amigo, que é o Mutarelli, ele sempre comenta o quanto a escrita trouxe para ele uma liberdade que a roteirização de histórias em quadrinhos e o desenhar de histórias em quadrinhos jamais lhe trouxe. Eu queria saber o quão uh, espaço de liberdade é a, é a literatura para você, e o quanto você teve de modular ou modificar o romancista Ronaldo Corrêa de Brito nessa, nessa coleção aí que você nos, nos apresenta?
0: Olha, são 55 narrativas. Eu acho, por exemplo, há três perfis: Um de uma pintora aquarelista chamada Guita Scharberg que o Paulo Heckenhoff considera, junto com a, a, a Tarsila do Amaral e a de Janeiro, como as três mais importantes para ele, pinturas brasileiras. Uhum. Outro perfil é de um gravador, de uma pessoa que, que é considerada um dos maiores gravadores do mundo, de todos os tempos, de um o Eu fiz uma inscrição dele grande, grande, na Pinacoteca do Estado de São Paulo, ocupando todas as salas de cima da Pinacoteca. Foi uma instituição que me deu muito trabalho. Eu passei praticamente um ano morando na casa desse artista para trabalhar um conceito de exatidão e expor obras que ele nunca tinha aceitado. Expor foi expus lá em São Paulo e expus também no, no Museu Oscar Maia, em Curitiba. Então, foi um trabalho de muito aprendizado, da exatidão, do corte exato, disso. Tá. ele é um obsessivo, era um obsessivo ele morreu o texto chama visita ao artista que vai morrer é a última conversa que eu tenho com ele é a minha última despedida nós fomos amigos durante 40 anos e depois um outro texto é um perfil de um artista também muito importante um italiano chamado Giuseppe Bacardi que junto com o Pietro Maria Barti mas sobretudo ele, é o um criador o Mercado de Arte do Brasil. Ele foi dono de quase toda a obra de Ismael Neri, foi, é, foi machão de Tarsilo do Amaral, de Cavalcante, de Portinari, de, de todo mundo. Um homem importantíssimo e poderosíssimo que um dia larga de larga que morar em Olinda e que tinha uma uma biblioteca maravilhosa, 60 mil volumes, foi meu mestre. Sempre tive sorte de encontrar essas pessoas, elas me acolherem, me trazerem para a gente, me adotarem. Porque eu fui sempre, além de um bom falador, eu fui sempre um bom escutador. E as pessoas gostam de quem escuta. E aí, então, eu traço um perfil. Eu gosto muito desse perfil. Eu gosto, eu acho que é, é de um é de mesmo um deleite. você conseguir traçar o que você acha que é essencial sobre aquela pessoa com quem você conviveu 40 anos em três, quatro, cinco páginas, em relances, frases curtíssimas, entendeu? palavras alipadas. Sobre bacaro, eu é, chamo-se bacaro, esse italiano chama-se bacaro entre goles de café, porque eu sou comandado para almoçar na casa de uma pessoa muito rica de São Paulo, grande colecionadora, e entre goles de café eu vou olhando a imensa exposição que a casa representa, e todas aquelas obras estão, para mim, mortas, porque elas não estão sendo vistas. Elas estão encarceradas ali. Estão encarceradas pela cupidez e pela usura de quem coleciona. Quem coleciona, para que os outros vejam, é magnífico. Essas pessoas são de uma generosidade. Mas, para quem se deleita em ter dentro de casa, então, isso era tudo que o Bacaro é, criticava e não aceitava. Ele, no entanto, vendia o que precisava E isso é muito bom. Você vai tá é, e, e é muito deleitante para mim partir de coisas absolutamente simples triviais de é uma coisa boba. E entrar num raciocínio altamente complexo, porque, para mim, tudo tem a mesma ordem de grandeza. Então, a literatura, para mim, talvez, mas eu não sabia dizer quando eu estive com o um Samico, a, a, a obsessão dele em, em, em desenhar 120 estudos, fazer não sei quantas provas para só ao final de um ano ele finalmente ter a gravura final, não me parece diferente do trabalho do escritor. Eu acho que há igual deleite Há igual suprimento Há igual obsessão o que, o que talvez Seja Melhor na literatura E aí eu diria que então é esse o deleite da literatura É que você está sofrendo. Você está sofrendo. E você sabe Exatamente o que é Ser um escritor quando você lê Quando você lê você você está com aquela pessoa você dialoga você escuta aquela voz se você precisa de um silêncio 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 quando eu li o grande Sertão de guimarães eu, eu precisava estar só, porque eu chorava eu tudo aquilo me dizia tão, dizia respeito demais e então isso isso você eu passei agora um tempo imenso lendo cavabata lendo é, os contos de Chekhov. que deleito, meu Deus eu entrei nessa alma entrei nessa filigrana entrei nesse detalhe entrei nesse vão será que Chekhov imaginou que eu iria entrar nesse vão que nos foi Thomas Mann que escreveu talvez o mais brilhante ensaio sobre ele, que entrou nesse desvão eu também entrei, ao meu modo eu também compreendi isso daqui isso é fantástico isso acho que a literatura
1: tem. Você, como escritor, como artista, como você olha para a educação? Você já citou Paulo Freire. Como você olha, não apenas como cidadão, mas como um artista sensível que você é e talentoso que você é, como você encara, digamos assim, nessa urgência brasileira, nesse atraso, e nessa perversidade brasileira, Hum, a ideia de uma arte é engajada
0: minha neta ela tem cinco anos e ela gosta muito de balé clássico ela já viu muito é, coppélia giselle lagruece ela gosta muito de balé clássico muito então eu precisava que ela visse outras coisas então, eu comecei a mostrar para ela os grupos negros de hip-hop e comecei a interessá-la por hip-hop. E ela olhou, olhou, e ela é muito inteligente, muito sensível, muito, muito inteligente. E ela começou a me perguntar e a me questionar quando foi um dia finalmente, eu... eu, eu pude trazê-la para o que eu estava querendo que ela aprendesse. Eu mostrei a ela uma uma companhia francesa é, que montou é, Os Índios Galantes, de Rameau, e é um grupo de negros do hip-hop, com cantores líricos e com, e com a música eruditíssima, a música barcoca francesa. Foi um impacto para ela aquilo porque ela conhecia a música de Ramon. Então, mas ela vê essa passagem, essa entrada, isso, isso é muito incrível, é esse processo. Então, o que, me, é, o que me... Bom, eu sou aqui de, de Recife, então você imagine que eu circulei no, no mundo em que existia o Paulo Freire, que o Gilberto Freire, a Suassuna. É, Osman Lins, é, esse povo tudo era acessível. Tá Tem da Alberto Cunha Melo, a Paris é o Cabral, o Melo Neto. Então, aqui, é bem mais próximo do que é, por exemplo, São Paulo. Né? E era isso na década de 70, 80. Era muito acessível. Muito acessível. E aí, o que eu gosto, eu citei Paulo Freire, porque eu gosto da educação que considera a contribuição do aluno, a realidade do aluno, o interesse do aluno, que considera o trabalho de quem vai aprender. Eu já tinha essa questão quando eu era professor de Telecurso segundo grau, e meus alunos eram estimadores. Eu dirigi durante três anos um centro de formação em arte, em dança, em teatro, que era o Centro Apolermia. Esse jovem, que eu falei, que morreu semana passada por 37 anos. Esse líder do Grupo Bungai da Comunidade Xambá, ele foi meu aluno com 17 anos. Ele, A vida toda ele me chamou de mestre, ele acha que a vida dele mudou quando ele chegou lá no centro e aí foi aberto um mundo de possibilidades é, de criação de ONG, de, de OSCIP, de, de, de movimento e de integração de toda a comunidade na criação de uma arte e de consciência de, de africanidade, de, de, etc., etc., bom, então, sim, sem dúvida, a coisa mais urgente para nós é a educação. É, nós estamos nesse estágio em que estamos, justamente pela nossa deseducação. Por exemplo, Guitinho da Xambá não aconteceria com ele, nem com nenhum dos 300 ou 500 membros da comunidade Xambá que frequentam o terreiro do ou que são do Grupo Bongá, que já trabalhou algumas vezes comigo no, nesse espetáculo Pai do meu Deus, lado do Marco Zero. Não aconteceria coisa que eu vi numa manifestação, acho que domingo, no Rio de Janeiro, a favor do deputado Daniel Silveira, que eram umas 20 ou 30 pessoas assim, o um pessoal inacreditável, se olhava e pareciam alienados, pareciam certezas. E no meio deles tinha um negro. Como é que um negro vai defender Daniel Silveira? Isso é falta de educação. Isso tem que ser entendido como falta de educação. Veja, o tio era um negro formado em sociologia, a mulher dele formada em jornalismo. E todo mundo lá, se precisava ter as reuniões, o nível de concentração, de cultura, de religiosidade, de aprendizado de música. Então, eu tenho certeza que ninguém da comunidade Xambá iria para uma manifestação a favor de Daniel e não iria pelo orgulho de ser negro e de saber o que significa
1: ser negro. Com essa... Reflexão poderosa. Nós fechamos o segundo bloco do podcast e vamos ao terceiro bloco, em que podemos pensar figura ou situação que inspiraria boa personagem de romance ou conto brasileiro contemporâneo. Até.
0: Podcast de modo geral.
1: Olá, voltando aqui com o terceiro e último bloco do podcast, com um convidado mais que especial, Ronaldo Corrêa de Brito. Meu caro amigo, que figura ou situação lhe inspiraria a criação de uma personagem de conto ou romance brasileiro contemporâneo? Olha, acho que você, Paulo. <risos> um pouco interessante. Olha, eu não
0: sei se toda essa crônica política, todo esse caos brasileiro rende alguma literatura que preste. Os demônios de Dostoiévski surge do assassinato de um, de um estudante, de um estudante ligado ao movimento de esquerda, ao movimento comunista, pré-revolucionário curso, mas é incrível, aí eles se somam, isso é uma espinha mestre, mas a essa história se somam muitas, muitas outras histórias. Talvez a história política sobre a qual eu precisasse raciocinar e talvez até criar, se não um romance, talvez um conto ou uma novela, é, foi ah, da debandada dos meus antigos amigos comunistas, trotskistas, leninistas, stalinistas, que foram presos, passaram anos presos, e que debandaram. Debandaram. Debandaram dos seus ideais, demandaram das suas convicções, e que chegaram a, a representar uma cena patética que eu assisti, que foi no aniversário de uma delas, que foi presa até junto com o Dilma Rousseff, é, era um aniversário, o esposo, os amigos, etc. E, tal, e eu vou, porque eu sou amigo desse pessoal, desde sempre. E estamos lá, e aquela euforia toda, e, de repente, a euforia cresce, regada ao isto, e eles começam a comemorar, porque, naquele dia, o Sérgio Moro tinha... É, dado um, mais uma cartada para a prisão de Lula. E eles estavam todos gritando e o Ivano por isso. Precisaria do um gênio de de Gogol para criar talvez uma comédia como o inspetor vem aí. Porque acho que só dá comédia mesmo, comédia. Outra comédia é a dessa família pernambucana que está no de há, há mais de 50 anos, que são os arraialica e que eram os grandes aliados de Lula e que se transformam nos aliados de Mendes, os aliados é, contra Dilma, é, que votaram pelo impeachment e quer dizer esses jogos, essa isso tudo dá o filme pastelão ou da é, comédia. Ontem Dilma Cunhaima, de Maria Andrade estou relendo de Maria esposa é, relendo, relendo, relendo autores brasileiros e percebo quanto uma geração buscou um perfil de nacionalidade, um perfil de povo e, sobretudo, uma alma brasileira. Eu acho que eu sou um cara é, em franca extinção, um, um, um intelectual que fatalmente está condenado a desaparecer muito rapidamente, porque eu ainda me pauto muito por é, essa pesquisa, essa busca dessa intimidade e dessa grandeza que se revela no aparentemente
1: obscuro. Eu tenho novamente convivido com pessoas que administram, que fundaram bibliotecas comunitárias, por estar em contato com várias pessoas que têm essa atividade, têm essa missão, eu fiquei imaginando que um perfil, um protagonismo de uma pessoa que funda uma biblioteca comunitária e mais, que administra e mantém viva a ideia de uma biblioteca comunitária daria um grande romance, não apenas um conto, mas um grande romance brasileiro, sobretudo nesse cenário de pandemia em que as bibliotecas comunitárias muitas a maioria esmagadora delas continua funcionando e de alguma forma se faz se consegue a circulação né, de obras que podem mudar a vida de quem tiver a sorte de lê-las e, e preenchendo aí todas as questões e dificuldades e desafios dessa pandemia, porque, como você muito bem disse, tem uma interlocução aí generosa entre o que está escrito e quem lê. Eu concordo muito quando se diz que o olhar político e a transformação e a própria poesia tá na leitura. né É claro que a, que a obra tem que ter o seu valor... Mas, quando você analisa agora, por exemplo, né, uma obra do Tchekov, enfim, uh, né, você vê o que é o encanto né, dessa reprodução, né, dessa análise da leitura que foi feita. Isso aqui renova o trabalho literário, isso aqui mantém a literatura viva. Então, com essa consideração, nós fechamos aqui o podcast 46. Com a presença iluminada de Ronaldo Correia de Brito. Muito obrigado, meu mestre. Muito obrigado, meu caro amigo. Obrigado a você, Paulo. Muito obrigado. Foi um prazer. Até a próxima.
0: Podcast, de modo geral.